0: Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Há pouco nós oramos. Eu gostaria de ainda, junto aos meus irmãos, interceder. Pedir ao Senhor que, nessa noite, sejamos socorridos. Realmente o Espírito Santo possa usar todo esse tempo do abrir da palavra para que ele traga ao nosso coração Toda aquela realidade que faz parte da própria mente do Senhor. Então, uma vez mais, eu convido os meus irmãos, onde estiverem nesse momento, a curvar as suas cabeças e vamos orar um tempo maior. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, desperta os nossos corações adormecidos, quebranta-nos, por tua infinita graça, vem aquecer nossas vidas. Gera em cada um de nós fome e sede de ti mesmo, amado Senhor. O que mais necessitamos é da tua presença. Por isso, nós te pedimos, nesta noite, que pela tua palavra, o teu Espírito ache um caminho em nossos corações, para que nós possamos receber toda aquela verdade que tu desejas falar nessa noite. Nós te pedimos, querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso querido Redentor. Amém, Senhor. E nessa noite, queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao encargo que o Senhor tem colocado em meu coração. Esta já é a terceira mensagem, o terceiro encontro, onde nós temos intitulado Uma Vida de Poder. E o que iremos fazer nessa noite vamos ainda trazer uma ênfase naquilo que é a mais urgente necessidade da igreja antes da volta do Senhor, que é provar um genuíno avivamento, um avivamento que vem como mandado pelo próprio Senhor dos céus, como uma chuva seródia, como as últimas chuvas antes da volta do Senhor. Então, nós precisamos que Nessa noite, nossos corações fiquem atentos ao falar do Senhor, pois essa é a nossa grande necessidade. Já havia dito aos meus irmãos no último encontro que o avivamento, primeiramente, ele começa, ou pode começar, no coração de um irmão, ou mesmo de uma irmã, ou num grupo de irmãos, que começam a buscar o Senhor com afinco, com intensidade, com um genuíno desejo de encontrá-lo de desfrutar da sua presença. E, na realidade, o que vai acontecer nesse encontro primário, nesse encontro primeiro, é, na realidade, um despertar de um amor profundo do nosso coração em relação ao nosso amado Senhor. É uma relação de intimidade, uma relação de amor. Mas quando isso começa a afetar um coração, começa a afetar os demais irmãos, isso, então, tem um alcance maior que o alcance da igreja. E, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a igreja começará a experimentar algo que é necessário para que o avivamento seja desperto dentro dessa realidade na qual nós queremos apresentar. Uma expressão de amor entre os irmãos começa a ser expressa. Isso é maravilhoso. Então, primeiramente, é o nosso amor diante do Senhor e para o Senhor, correspondendo o amor dele para conosco. Depois, isso se espalha entre. A igreja, entre o povo de Deus, este amor começa a ser manifesto na no encontro, quando nós estamos juntos nessa jornada. Mas não para aí o avivamento. Para que ele seja completo e genuíno, esse avivamento tem que ser além da nossa realidade da igreja. Esse avivamento precisa atingir a sociedade na qual nós fazemos parte. É um avivamento que precisa impactar a sociedade. Isso é tremendamente importante. E nós vamos impactar exatamente pela realidade que nós estamos experimentando. E qual é a maior demonstração de amor que nós podemos ter para com a sociedade que não conhece o Senhor? Anunciar o evangelho. É o evangelismo. É nós pregarmos Cristo e este crucificado. a tempo e a falta de tempo. Então, aqui está essas três realidades que envolvem a expressão de um genuíno avivamento. Eu quero reafirmar também o que foi dito no último encontro, que o avivamento virá ao nosso coração. A igreja experimentará o avivamento quando, de fato, nós tivermos fome e sede. Isso nós já falamos, fundamentados, até no Sermão do Monte. Lembra? Bem -aventurado, é bem-aventurado que eles têm fome e sede de justiça, né? porque eles serão fartos. É essa realidade que implica também dentro de uma experiência mais profunda no que tange o avivamento. Vejam que promessa maravilhosa. Agora eu convido os meus irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Isaías 44, versículo 3. Um texto que foi mencionado, mas permitam-me aqui levantá-lo novamente para mostrar exatamente essa realidade importante de que estamos falando aqui, do avivamento. Isaías 44, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que promessa maravilhosa que o Senhor está fazendo. E é interessante que o derramar da água será feito para aquele que está sedento. Vocês se lembram quando eu disse que quando nós temos fome, há uma dor no nosso estômago. Eu estou com a barriga doendo de fome. Mas a sede é algo mais profundo. A sede leva, muitas vezes, as pessoas a uma perturbação mental, a uma angústia tremenda. E a Bíblia está mostrando aqui que o derramar da água, e aqui a água é uma das lindas figuras do Espírito Santo, assim como Pomba é uma figura maravilhosa desse paráclito glorioso. Água é uma figura do Espírito Santo. E onde ela será derramada? A Bíblia diz aqui sobre o sedento. Sobre aqueles que têm sede. E é uma sede realmente perturbadora. O avivamento não vem de qualquer forma, irmão irmã. O avivamento vem para aqueles corações que demonstrarem esta sede. Que demonstrarem que realmente estão passando esta sede em angústia. E a Bíblia fala em torrente sobre a terra seca. Porque esse é o nosso estado. Às vezes nós não percebemos que espiritualmente nós estamos dentro dessa realidade aqui. Nós somos secos como uma terra, uma terra que não vê água há muitos anos. Não sei se você já viu essa cena, você derramar água sobre uma terra tremendamente que está cristalizada de torrões secos. Ela chega a pular de alegria de ver aquela água caindo sobre o torrão seco. É assim que o nosso coração deve se comportar diante do derramar da água. É assim que ele derramará o Espírito sobre a sua posteridade e a sua bênção. Que texto maravilhoso, irmãos e irmãs. A tua, a minha, a necessidade da igreja para esse tempo do fim, e é o que o Senhor deseja fazer, e Ele o fará para aqueles coração, os corações que eu desejam, é um derramar de um avivamento pelo seu Espírito. Você está disposto a receber? Será que eu estou disposto a receber isto? Ah, do irmão, querida irmã, isso deve ser prioridade no seu e no meu coração. Deixo agregar aqui algo que vai nos ajudar a entender essa intensidade, essa angustiosa necessidade para que clamemos por um avivamento, para um derramar do Espírito Santo nesse tempo do fim. Vejamos... No livro de 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler dois versículos aqui, os versículos 12 e 13. Aqui é a experiência de Ana, vocês ou muitos de vocês se lembram. Ana ela era estéreo, não tinha um filho. Mas na realidade, aqui essa é uma figura muito linda daquilo que estava acontecendo no coração do Senhor, porque ele não tinha ninguém nessa na face da terra, nenhum daqueles que eram seus servos, prontos a ouvi-lo. Então o Senhor estava desesperado, permitam-me usar essa expressão a ele, entendam? O Senhor estava no seu coração, com ele dolorido. E aqui, Ana representa exatamente a dor que havia no coração do Senhor, em relação a em busca de alguém para que ele pudesse manifestar a sua vontade. Vejamos, então, no versículo 12 e 13, o que significa um coração sedento. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, falou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana não só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Aqui está uma das expressões mais lindas, uma das orações mais profundas que nós temos registrada nas Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento. Uma pessoa que entrou num estado tão profundo de angústia no seu coração, que ela não conseguia mais emitir palavras dos seus lábios. Ela gemia no seu coração. Ela gemia a ponto de Eli a tê-la por embriagada. Mas é exatamente esse tipo de oração que vai movimentar o coração dos céus. É esse tipo de oração que vai trazer o um avivamento nesse tempo do fim, queridos irmãos e irmãs. Será que nós temos anas nesse tempo do fim, tanto irmãos como irmãs, que irão desejar o derramar do Espírito como aqui nós estamos vendo? O avivamento não virá automaticamente ele virá e atingirá aquele ou aqueles corações que estiverem nesta angústia, quando estiverem gemendo diante do Senhor. Irmãos e irmãs, como é necessário nós estarmos atentos desse movimento do tempo do fim. O Senhor está procurando corações abertos, corações com os quais ele pode contar para derramar dele mesmo, da sua presença, da sua vontade, para que nós experimentemos nesse tempo do fim aquilo que é mais urgente, urgente um avivamento. Deixa eu agregar esse texto aqui, Salmo de número 63. Salmo de número 63. Aqui nós temos também uma outra figura que nos mostra essa realidade importante. Salmo 63, versículo 1. Vejam que a palavra de Deus tem a nos dizer. Ó oh Deus... Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Olha que texto precioso nós temos diante dos nossos olhos. Alguém disse certa vez que avivamento é sede de Deus, é sede do próprio Deus e não das suas bênçãos. É exatamente isso que vai movimentar os céus. É quando nós tivermos uma lista de oração composta de um único pedido. Senhor, queremos a tua presença. Não nos satisfaremos sem que tu derrames de ti mesmo no nosso coração. Vocês perceberam a oração do salmista? Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Não busco as coisas dele, não busco as bênçãos dele, mas eu busco a ele. Na sequência diz, a minha alma tem sede de ti. Vocês percebem a direção clara na segunda pessoa? É isso que vai movimentar os céus. É isso que vai fazer com que os céus se abram e o Senhor derrame sobre os seus, aqueles que o buscam, um avivamento. Ele vai derramar dele mesmo. O que é avivamento, se não a presença de Deus em nossas vidas? A presença da sua vontade. Isso é avivamento. Mas ele precisará vir para estes corações aqui. Na sequência, ele fala, meu corpo te almeja como uma árida terra, exausta e sem água. Aqui está. Vocês percebem como nós temos textos e textos que nos mostram essa realidade? Isso produzirá avivamento, irmãos e irmãs. Isso trará avivamento. Mas será que há essa disposição no meu e no seu coração? Será que a igreja está preocupada em realmente clamar por essa realidade? Então, o que eu estou fazendo agora é apresentar esse primeiro quadro, dando alguns exemplos de como nós podemos, de fato, entender o que é avivamento e como ele pode ser produzido no nosso meio. Agora eu quero trazer dois cenários para vocês. Um voltado para a realidade do mundo e outro voltado para a realidade da igreja atual. E por que, que nós vamos apresentar esses dois cenários agora, infelizmente tristes, porque exatamente em cima desta realidade de densas trevas que estão sobre a humanidade, exatamente em cima da realidade de uma igreja que está em apostasia, é que se torna o palco ideal para a manifestação do avivamento. Porque assim foi ao longo de toda a história, quando o mundo encontrava-se em densas trevas, quando a igreja estava longe do seu Senhor, Deus levantava um, dois, três, um grupo de pessoas levantava ali um punhado de gente comprometidas ou comprometida com ele e ele derramava do seu espírito. Será que você pode fazer parte desse grupo que o Senhor ansiosamente tem buscado no meio do seu povo? Um coração no meio de muitos corações, um povo no meio de um próprio povo. Então quero apresentar esse cenário, inicialmente olhando para a realidade desse mundo. Nós vivemos numa sociedade desregrada, e uma sociedade degradada. Isso é, é simplesmente nós olharmos pelas, para as notícias que estão diante dos nossos olhos. Nós estamos assistindo, queridos irmãos e irmãs, o mal avançando de maneira veloz como nunca. Presenciamos isso em todo o tempo. O que nós estamos vendo, queridos irmãos e irmãs, é uma inversão de valores. É uma relativização da verdade. Nós estamos enxergando que é um estrangulamento da liberdade. O que nós estamos enxergando é uma banalização da vida, queridos irmãos e irmãs. É isso que está diante de nós, dessas densas trevas. O que nós estamos assistindo, na realidade, é a legalização do pecado. O pecado não só é permitido, mas ele está institucionalizado com a afirmação dos governos, com a afirmação daqueles que legislam as leis. Ou seja, o homem ele está banido Deus dessa sociedade pós-moderna. Deus não tem mais espaço nessa sociedade moderna ou pós-moderna. Deus está banido dessa sociedade. Permitam-me fazer essa seguinte consideração. Pense comigo, por favor. Nós, verdadeiramente, queridos irmãos e irmãs, nós lamentamos profundamente, profundamente, que mais de dois milhões de vidas foram ceifadas por conta da infecção desse vírus maligno. Na verdade, isso deve tocar nossos corações de modo profundo. E isso é noticiado de maneira é, 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 é insistente pela pela mídia. E devemos saber desses acontecimentos. Até aí, tudo bem. Mas o que nos impressiona, o que nos chama a atenção é, mais, é que mais de 42 milhões de abortos foram promovidos ou provo provocados no ano de 2020. 2020. E, e nenhuma notícia sobre isso, nenhuma atenção adequada sobre isso. São 42 milhões, ao nosso ponto de vista, de assassinatos que ocorreram. E a mídia não faz pouco caso. Ou não faz caso dessa realidade? E como eu já disse numa situação anterior, em muitos países onde esta lei maligna do aborto é aprovada, se é comemorada, se é comemorada como se fosse o final de um campeonato de Copa do Mundo, com festa, com gritos, com lágrimas de vitória. Que mundo é esse que você vive, meu irmão, meu irmão? Que palco é esse que nós estamos apresentando? Densas trevas. E é nesse meio que a igreja está inserida, que eu e você estamos inseridos. É exatamente aqui que nós devemos, nessa realidade, mostrar uma vida de poder. Mas como iremos mostrar uma vida de poder sem sermos avivados, sem sermos revestidos do Espírito Santo? Agora, para completar essa situação, esse pensamento, há uma campanha para que haja a preservação dos ovo, ovos de tartarugas. Isso é divulgado, isso é investido milhões e milhões em ONGs para que se preserve. Eu tenho alguma coisa contra isso? De forma alguma. Mas o que nós estamos vendo é uma inversão completa de valores. Completa de valores. Este é o mundo apodrecido que eu e você estamos inseridos. É exatamente o um mundo de densas trevas que precisa ver que há um povo comprometido com a Palavra um povo que não vive por si mesmo, mas um povo que precisa ser revestido do poder. Um povo que não tem compromisso com o mundo. Um povo que tem compromisso com os céus. Ah, querido irmão, querido irmão Mas para este mundo há uma palavra. Há uma palavra que Deus irá julgar. Lá em Atos capítulo 17, versículo 31. Veja o que diz a palavra do Senhor. Atos 17:31, já vou ler para você. Porquanto estabeleceu um dia. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, estes pecados, estes crimes, toda esta corrupção, toda essa loucura, toda essa posição de rebelião contra Deus, Deus um dia pedirá conta de cada um destes que comparecerá perante ele diante do trono branco. Ah, querido irmão, querida irmã. Então, aqui está uma palavra de um cenário que envolve este mundo, um denso, é uma densa realidade de trevas que está sobre esse mundo. Mas Deus não deixará impune essa situação. Deus irá julgar o mundo num dia apropriado. Exatamente como a Bíblia diz aqui, por meio de um varão que destinou e acreditou, Jesus Cristo, ele veio apregoando a justiça, a graça, a misericórdia, mostrando um caminho para que pudesse, realmente, para que pudéssemos receber esse caminho e sair do estado de trevas e entrar no estado de luz. Então esse é o primeiro quadro, o primeiro cenário que eu estou mostrando para vocês, que é um palco maravilhoso onde o avivamento vai acontecer e precisa acontecer. O outro, infelizmente, envolve o quê? Envolve o povo de Deus, envolve a igreja do Senhor. E isso nos impressiona muito, que muitos líderes religiosos estão mais preocupados em pregar sobre prosperidade, em estar ocupados com reuniões que mais parecem shows do que apresentar um culto a Deus, do que apresentar uma realidade de verdade. Para estes, a igreja não é mais a coluna e baluarte da verdade. É apenas uma casa de shows. Uma casa onde ele vai aproveitar e buscar os seus próprios interesses. Irmão, irmã, a igreja está à deriva. O povo de Deus está entregue a si mesmo. Porque deixou de lado de buscar a presença do Senhor e está buscando os seus próprios interesses. Sabe o que significa isso? A apostasia, abandono da fé. Esses líderes estão mais preocupados em buscar os seus próprios interesses, em satisfazerem-se a si mesmos do que pregar a palavra de Deus. Não se fala mais de pecado. Não se mostra mais a realidade do homem que é contrária à vontade de Deus. Não se confronta mais o pecador mostrando quem ele é na sua realidade. O que se faz é passar a mão na cabeça... Para, passando a mão na cabeça, poder alcançar o bolso daquele que está ouvindo. Deus tenha misericórdia destes que estão realmente trabalhando contrário ao evangelho de Deus, contrário à perspectiva de Deus. Vocês percebem o palco armado? Vocês percebem realmente a plataforma adequada para acontecer o avivamento Densas trevas do mundo e uma igreja em apostasia, uma igreja em profundo declínio espiritual. Este é o palco. Veja a exortação que Deus tem não só para o povo dele nos últimos tempos, mas também para uma liderança que é apóstata. Livro de Oséias, no capítulo 4. Livro de Oséias, capítulo 4. Temos aqui alguns versículos para mostrar aqui o que o Senhor tem a falar para estes que, de fato, estão nos caminhos que são contrários à vontade de Deus. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Ouçam, por favor. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Vejam só. Olha a contenda que o Senhor está observando com os habitantes da terra. Diz aí. Porque nela não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece é perjurar, jurar falso mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves dos céus. Até os peixes do mar perecem. Olha o quadro. Não parece que estamos lendo os últimos noticiários? Está diante dos nossos olhos. E Deus está chamando a atenção do seu povo, que está envolvido em toda essa humanidade. E nós vamos ver daqui a, daqui a pouco por que, que isso tem acontecido. E por onde nós temos que entrar, então, num caminho de retorno, de busca do avivamento. Mas, na sequência, a palavra de Deus vai dizer, nós devemos olhar o versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora, veja por que falta conhecimento ao povo de Deus. Porque tu, sacerdote, olha os líderes aqui rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que palavra de juízo. Agora veja o versículo 9. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago segundo as suas próprias obras. Olha que palavra. Então, se nós temos uma palavra de juízo para o um mundo em trevas, Deus estabeleceu um dia que irá julgar esse mundo pelo varão perfeito, Jesus. Aqui há também uma palavra de juízo para aqueles que se dizem povo de Deus e para aqueles que se dizem líderes do povo de Deus. Aqui está. Irmãos e irmãs, isso é muito sério. Por isso que é necessário a manifestação urgente de um avivamento nesse tempo do fim. Precisamos clamar ao Senhor. É necessário clamar por um avivamento. Vocês se lembram que na primeira mensagem nós destacamos e enfatizamos muito que não haverá um avivamento sem que nós coloquemos a boca no pó e confessemos o nosso pecado. Confessemos que nós estamos indo contrário à vontade de Deus, que nós, de fato, estamos andando pelos nossos próprios caminhos, caminhos tortuosos, se não houver uma confissão genuína genuí de pecado, como nós vamos avançar por uma vida adequada? Onde nós podemos, de fato, sermos aqueles que anunciam a palavra e vivem a palavra. Nós não separamos doutrina de vida. Nós devemos ser pessoas coerentes que vivam uma vida de demonstração. É isso que o povo lá fora precisa ver em nós. Então, é urgente a necessidade do avivamento. Já tenho enfatizado que avivamento é sede de Deus por sua presença. Irmão, irmã, ele precisa ser o teu e o meu primeiro amor. Ele precisa ser o nosso único amor. E sabe qual é o grande problema? Por que, que nós não estamos experimentando o avivamento? Guarde bem isso. É porque nós temos outros amores. Nós temos outros amores em nosso coração. O nosso coração é dividido, não é totalmente dele. Nós queremos sim até a presença dele. Nós queremos sim até desfrutar da vontade dele. Mas nós temos coisas dentro do nosso íntimo que nós não abrimos mão. Nós temos outros amores. Nós não estamos, como Ana, angustiada a ponto de não ter mais palavras em seus lábios, apenas gemidos no, seus, no seu coração. Dizendo, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. E no nosso caso, queremos a Ti, Senhor, queremos a Ti. Não haverá avivamento se nós não formos completamente consagrados a Ele. Precisamos, queridos irmãos e irmãs, ser conquistados totalmente pelo Senhor. Se nós não formos totalmente dele, se nós não tivermos como nosso primeiro amor, se nós não tivermos a ele como nosso único alvo e objetivo de oração, não haverá avivamento. Não é sério isso? Então, aqui está esse quadro. Esse quadro que acabamos de apresentar para vocês, dividido em duas partes. O mundo está em densas trevas. A igreja está em apostasia. Então, aqui está um terreno fértil para que Deus manifeste o seu avivamento. Será que ele pode contar com o seu coração? Será que ele pode contar com o meu coração? Será que ele encontra no nosso meio corações dispostos a serem usados por ele? Serem trabalhados por ele? Esse é o grande ponto. E hoje, no tempo que nós vamos então gastar até o fim, diante de tudo o que nós falamos até agora, eu quero fazer o quê? Eu quero apresentar dois importantes princípios. Dois importantes princípios que são ingredientes obrigatórios para que haja um avivamento. O primeiro princípio é voltarmos às Escrituras. Guarde isso. Voltarmos para as Escrituras Sagradas. O segundo princípio é oração perseverante. Este é o segundo princípio, oração perseverante. Eu posso dizer que esses dois ingredientes revelam para nós uma combinação perfeita, uma combinação perfeita entre a espada e os joelhos. É exatamente assim que nós vamos movimentar os céus. Quando nós tivermos a espada em nossas mãos, a sua palavra. E quando nós tivermos de joelhos, clamando em oração perseverante. É aqui que nós vamos experimentar a realidade de um avivamento. Aqui encontram-se as duas armas poderosas do cristão, espada e joelhos. Nunca poderemos separar isso. Não estou dizendo que estas sejam as duas únicas necessidades, mas eu estou enfatizando hoje estas duas necessidades, espada e joelhos, para que nós possamos desfrutar de um Grande avivamento. Para que haja, de fato, esse avivamento, é necessário. Um retorno à palavra de Deus. É necessário que nós tomemos a sério este assunto das orações. Consideremos, queridos irmãos e irmãs, esse primeiro princípio, que é o retorno às Escrituras Sagradas. O retorno à palavra de Deus. Nós temos vários exemplos nas Escrituras Sagradas. Nós vamos tomar aqui por alto dois Desses exemplos, creio que serão suficientes para entendermos a necessidade desta realidade. Vamos para o livro de Neemias. Neemias. Neemias, no capítulo 8. Enquanto nós achamos aí, vocês acham? Neemias ele faz parte daqueles profetas da restauração, junto com Estras, junto com Jacarias, aqueles que profetizaram, né? junto com Ageu e outros e Nemias, ele entra no cenário aqui 94 anos depois de Zorobabel, que foi responsável para trazer a primeira leva daqueles que saíram cativos da Babilônia para a reconstrução inicialmente né, do altar, depois do templo, e assim, e assim até chegar os muros com Nemias Nemias então, também aparece num cenário 14 anos depois de Esdras. Então, Nemias está num quadro aqui que, quase que 100 anos já pós-retorno daqueles que estavam cativos, daqueles que voltaram da Babilônia para Jerusalém. E é interessante que, dentro da primeira leva, nós tivemos todos aqueles movimentos iniciais. A primeira realidade restaurada, quando eles chegaram em Jerusalém e encontraram tudo em ruínas, foi o altar. O altar fala da mensagem da cruz fala-nos daquilo que é mais prioritário para que nós possamos ter uma experiência profunda com o Senhor. Depois disso, foi lançado o quê? Os fundamentos, os alicerces do templo. Depois, a construção do templo. Nós tivemos várias situações que iam ocorrer em todo esse processo que nós não vamos estar mencionando aqui. Mas depois vem o embelezamento do templo, feito por Esdras. Até que chega nesse tempo, e onde Nemias, é, 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 que era um governador, muito capaz, muito próspero ele deixa a sua realidade onde ele se encontrava e vem até Jerusalém a um chamado do Senhor para edificar os muros e os muros é, nos falam de uma realidade muito importante os muros eles têm duas representações fundamentais os muros depois de construído então envolvem o seguinte: a comunhão daqueles que estão dentro daquela cidade, falam de uma unidade perfeita, e os muros também nos falam que aqueles que estão fora dele não têm absolutamente nada com a realidade daqueles que estão dentro da cidade cercada por muros. Fala-nos, então, o muro da separação do mundo e o muro fala-nos para aqueles que estão dentro de uma unidade perfeita. E para que essa unidade fosse constituída, era necessário que se restabelecesse, sabe o quê? as Escrituras Sagradas no seu devido lugar. Então, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. E aqui nós vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim, Esas, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês e leu no livro diante da praça que está na fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 9. Neemias era o governador, Jesus, o sacerdote e escribas, os levitas que ensinavam todo o povo. Eles disseram, este é o dia consagrado ao vosso Deus, pelo que não pranqueeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por favor, pare aqui. Olha que cena, queridos irmãos. Por muitos e muitos anos, vocês perceberam que alguns não entendiam o hebraico direito. Não entendiam porque já tinham se misturado com outras línguas. Mas aqueles que entendiam a palavra, quando ouviram o livro da lei, eles entraram num pranto profundo, caíram em adoração. Vejam a restauração no coração daqueles irmãos. Aquela palavra caindo como numa terra sedenta e trazendo graça naqueles corações. E é interessante que eles estão sendo aqui até exortados para que não planteassem porque eles estavam diante de uma realidade tão linda, restaurada, depois de muitos e muitos anos. Na sequência, versículo 10, disse-lhes ainda, ide, comer carnes gordas, tomar bebidas doces, enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos e irmãs, versículo 12, então todo o povo se foi a comer, e beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Irmãos, que regozijo. Olha que avivamento maravilhoso aconteceu aqui no meio desse povo. Nessa realidade de restauração dos muros de Jerusalém. Aqui é um exemplo maravilhoso que a palavra de Deus é fundamental. É... Restauradora. A palavra de Deus precisa ocupar um lugar primordial. Digo, o primeiro lugar para que haja o um avivamento. Irmão, irmã, quanto tempo você tem dispendido para ler a palavra? Não quero constranger a ninguém, mas quantas vezes você leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Quantos anos você tem de jornada cristã? Irmão, irmã, é necessário que nós nos alimentemos diariamente da palavra de Deus. Porque ao lermos a palavra de Deus, nós tocamos a mente do Senhor. Nós tocamos o seu coração. Então aqui está, nesse primeiro exemplo né, maravilhoso que aconteceu com esse profeta da restauração. Deixe-me dar um segundo exemplo sobre esta importância. Olha que texto maravilhoso. Irmãos, é um, uma, um dos registros mais lindos que nós temos de avivamento no Velho Testamento. Olha comigo, por favor. Segunda Reis. Segunda Reis, no capítulo 22. Olha que texto maravilhoso nós temos diante dos nossos olhos. Segunda Reis, capítulo 22, versículo 8. Como eu estava dizendo, é um dos registros mais lindos que nós temos de avivamento. Depois vocês vão estudar os avivamentos que aconteceram, acho que em especial. Aqueles reis que faziam parte do reino do sul, reino de Judá. E vocês vão perceber como que Deus agiu no meio daquele povo. Em especial aqui, nesse reinado, reinado de Josias. De Josias, um reinado maravilhoso. Um reinado realmente que o Senhor deu toda a sua aprovação. E ele encontrou um reinado completamente corrompido. Um reinado onde o templo tinha sido profanado. Um reinado que os seus antecessores, alguns deles, sacrificavam seus próprios filhos ao Deus Boloque. Um reinado que tinha dentro do próprio templo é, 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 levantado tem, é, é, ídolos pagãos. Então, era um templo profanado. E Josias encontrou esta realidade. E o que chama a atenção é que Josias começou a reinar com oito anos de idade. Então, como uma criança pode tomar decisões tão importantes? E o Kias, o sumo sacerdote, aproximou-se dele e ganhou o coração daquele jovem. E aquele jovem se rendeu à palavra de Deus se tornou um dos reis mais preciosos que o Reino do Sul pôde presenciar. Como é importante nós acompanharmos os jovens. Como é importante o nosso testemunho para aqueles que estão agora saindo, vamos dizer assim, dentro da sua jornada inicial, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Mas vamos verificar aqui o que este sumo-sacerdote Iuquias, ele encontrou nos escombros do templo. O templo estava abandonado, estava completamente deixado de lado. O povo estava em profunda idolatria, mas quando veio o reinado de Josias, o sumo-sacerdote, então, com um, todos os recursos que iriam seriam dados pela coroa, ele iria restaurar o templo. E vejam só o versículo 8, o que, que ele acha. Então disse o sumo-sacerdote Iuquias ao escrivão Safã. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Kias entregou o livro a Safã e este o leu. Irmãos, olha que expressão. Achei o livro. O dia que isso for realidade no seu coração. Você pode ter o livro da palavra, a palavra de Deus. O livro da lei aqui era o que constava. Possivelmente o Pentateuque, alguns outros livros que foram encontrados aqui. Mas, para você para mim, é a palavra de Deus. Quem sabe, eu tenho muitos anos a Bíblia em minha posse, mas quem sabe, num, num desses momentos, o Espírito vai mostrar para você de tal forma esse livro que você vai dizer, achei o livro. Achei a palavra. Achei as Escrituras Sagradas. Aí começa o um avivamento no teu coração. Quando a igreja achar o livro, quando a igreja achar as Escrituras, começará um grande avivamento. Porque a palavra de Deus ela precisa ser anunciada. A palavra de Deus precisa ser pregada a tempo e fora de tempo. Aliás, apenas uma observação. Nós não vamos ler por causa do nosso, nosso andar de tempo. Mas em Deuteronômio 17, havia uma instituição legal, um estatuto, em que quando se instituísse um rei, o rei deveria ter a cópia da lei diante dos seus olhos. Ele deveria ler a lei todos os dias do seu reinado, para que ele fosse um rei, reto, um rei segundo o coração, um rei que não se inclinasse nem às riquezas, nem às questões das corrupções, nem às idolatrias, nem às prostituições, mas um rei que governasse de maneira reta. E o que aconteceu? Com a grande maioria, eles esqueceram do livro da lei. O livro da lei não estava mais diante do, daquele que reinava. E aqui nós temos essa cena. Achei o livro. Ele deveria estar lá, mas ele nunca era usado. E olha só que coisa impressionante na sequência. Versículo 11 em diante. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e ordenou o rei Uquias, o sacerdote Aicão, filho de Safã, Acbor, filho de Nicaías e Safã, Escrivão e asaías servo do rei, dizendo, "Ide consultar o Senhor por mim pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazer segundo tudo que nele estava escrito. O rei percebeu que toda aquela opressão, todas aquelas densas trevas que repousava sobre o reino de Judá era em função de que os reis não tinham dado ouvidos ao Senhor. E por causa disso eles estavam simplesmente colhendo o que a própria palavra de Deus diz? Lembra-se das promessas em virtude das obedi da, da obediência do povo? E lembra-se também das promessas que Deus fez em virtude da desobediência? Exatamente, eles estavam colhendo exatamente essas promessas negativas, porque eles tinham tirado os olhos do livro da lei. E se nós formos adiante, olhando no, no, no capítulo seguinte nós vamos ver, ver um grande avivamento que aconteceu no reinado de Josias. Que reinado maravilhoso, ele começa então a restaurar, ele começa a purificar o templo, ele começa a manifestar, vamos dizer assim, todas as verdades que tinham sido esquecidas ali na, 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 na conduta daquele daqueles reis anteriores e começou a instituir. Ele ele celebra a Páscoa, ele purifica o templo. Então nós temos um grande avivamento. E vejam só o versículo 25, que texto precioso das Escrituras Sagradas nós temos diante de nós. Antes dele não houve rei como lhe fosse semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda, de toda a alma. E de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, depois dele nunca se levantou outra igual. Veja que testemunho maravilhoso. Um rei que ousou a voltar para as Escrituras Sagradas. Então vocês percebem como é importante, queridos irmãos, queridos irmãos como é importante. Voltarmos para as Escrituras Sagradas, os nossos corações serão despertados e acontecerão cinco realidades que Josias experimentou aqui. Apenas vão nominar, depois elas vão aparecer lá na frente, no segundo princípio que vamos apresentar. As cinco realidades são o seguinte: que aconteceram quebrantamento, confissão, arrependimento, perdão e purificação. Deixa eu repetir. As cinco realidades que. É, é, Josias e todo aquele reinado experimentou depois de eles terem voltado aos princípios da palavra voltado ao livro da lei eles experimentaram quebrantamento confissão, arrependimento, perdão e purificação esta é a grande realidade é isso que acontece quando nós voltamos para as escrituras sagradas aqui está o primeiro e grande princípio voltarmos para a espada a espada do espírito esse princípio, quando nós o levamos a sério, nós colocamos as Escrituras no seu devido lugar, não tem menor dúvida, Deus irá nos visitar com o avivamento. Ele irá derramar d'Ele mesmo, do Seu Espírito sobre nós. Agora nós precisamos avançar, queridos irmãos e irmãs, porque nós temos que falar do segundo princípio, que é os joelhos, vendo se Espada e joelhos precisam caminhar juntos. E os joelhos falam-nos o quê? Da oração perseverante. Primeiro princípio, voltarmos às Escrituras. Segundo princípio, é oração perseverante. E aqui um ponto extremamente importante. Nós precisamos não somente da espada para lutarmos. Nós precisamos dos joelhos dobrados. Nós precisamos orar de modo incessante. Nós precisamos orar de maneira real. Sabe onde fica o pódium do cristão? Nos seus joelhos. O lugar mais elevado do cristão é quando ele está de joelhos diante do seu Senhor. O diabo não teme aquele que fala do Senhor. O diabo teme aquele que anda de joelhos diante do Senhor. Essa é a realidade. Agora, deixe-me dizer algo importante, histórico: não existe nenhum registro dentro da história dos avivamentos que não tivesse ocorrido uma genuína expressão de oração perseverante. Não existe avivamento sem oração perseverante. Não existe avivamento onde não há povo de joelhos diante do seu Senhor. Sem batalharmos em oração, nós não iremos experimentar o avivamento jamais. E a batalha fala do que, de uma luta Irmão, irmão, considerem comigo. É muito mais fácil ter comunhão, na verdade? É muito mais fácil nos reunirmos, ouvirmos a palavra. Irmão, você que prega a palavra. É muito mais fácil você abrir a palavra, o seu monte de livros, como eu tenho vários livros, vocês podem ver. É muito mais fácil nós olharmos livros, anotarmos, enchermos a nossa mente de informação. E tem pessoas que são privilegiadas nisso. Não é o meu caso mas tem pessoas que são privilegiadas com a mente prodígia e realmente falam de maneira maravilhosa. É muito mais fácil fazer isso do que você gastar cinco minutos em oração. É muito mais fácil você pregar. É muito mais fácil você se plantificar a pregar do que você se prontificar a orar. Não é verdade? Hoje estou falando algo que só acontece comigo. Irmãos, oração é uma batalha porque você vai invadir um território que não, você e eu não temos compreensão. Você vai invadir um território onde você vai realmente atacar o inferno. É por isso que é muito difícil orar. Muito difícil. E é profundamente lamentável, eu digo isso, é profundamente lamentável que a maioria do povo de Deus, a maioria de nós, de fato, tem negligenciado esse assunto tão relevante da oração, na é verdade? Veja a nossa reunião de oração. Enche duas palmas de mãos, do, talvez quatro palmas de mãos. Onde estão os homens de Deus? Onde estão as mulheres de Deus? Onde estão? Porque não pode se juntar para orar. Vejam isso, sim, como exortação. Agora, irmãos e irmãs, é muito mais fácil, como dizer, 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 digo a vocês, ler a palavra. É muito mais fácil ler livros mas se posicionar com um compromisso, com um peso de responsabilidade. Vamos nos juntar, vamos clamar como Ana. Vamos nos angustiar diante do Senhor, buscando o avivamento. Ah, isso é mais difícil, não é verdade? Então é profundamente lamentável que a história nos mostra isso. E nós só estamos replicando que isso é histórico. Não é verdade? Então é profundamente lamentável que a maioria daqueles que deveriam estar juntos, unidos na palavra, na, 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 na reunião de oração. Não o fazem. Lógico, Deus sabe dos nossos corações, sabe daquilo que de está no nosso mais profundo ser, que Ele nos ajude e nos socorra. Porque eu sei que é uma batalha. É uma batalha nós pelejarmos os assuntos do Senhor. É uma batalha quando nos reunimos em poucos irmãos e irmãs para orarmos segundo o coração de Deus. Ele quer um avivamento. E nós precisamos, irmãos e irmãs, sermos despertados. Nós precisamos ser despertados pelo Espírito para, de fato, levarmos esse assunto a sério. É muito sério. Sem você, vai acontecer. Sem mim, vai acontecer o avivamento, porque o Senhor irá encontrar corações. Irá encontrar corações de jovens, de, de irmãos mais velhos, mais maduros, que irão se dispor. O avivamento virá. Mas que pena que nós vamos perder que pena que muitos vão perder e não farão parte desse, desses que serão usados pelo Senhor. Até desfrutarão. Até desfrutarão. Mas você pode fazer parte, meu irmão, minha irmã, para que você possa engrossar aí estes que fazem parte de que pelegem em oração, em oração, de fato, coletiva, em oração pelos interesses do Senhor. O avivamento virá para aquela pessoa ou para aquele pequeno grupo de irmãos e irmãs que começa a buscar a face do Senhor. Quer viver uma vida de poder? Vá diante do Senhor. Busque a sua face, busque a sua presença. Que a sua lista de oração tenha apenas um único pedido. Ele. Ele. Não descanse até que Ele se revele ao seu coração. E se você fizer isso, se de fato eu e você tivermos Ele como o nosso primeiro amor, o que venha a seguir... O Espírito Santo, querido irmão, querida irmã, o Espírito Santo começará a se mover no meio daqueles que o têm buscado. E a face do Senhor será trazida. A face do Senhor será revelada a nós. E o que vai acontecer? O que aconteceu naquelas cinco realidades que eu apresentei para vocês lá, dentro do primeiro princípio, o que vai acontecer é que nós vamos ser quebrantados nós iremos confessar nossos pecados. É que nós iremos buscar perdão diante do Senhor. É que nós seremos restaurados. Nós, de fato, experimentaremos esta realidade de purificação, de restauração plena. Querido irmão, querida irmã, que essa palavra venha ao nosso encontro, que possa produzir em nós esta, esta realidade do avivamento, querido irmão, esse princípio maravilhoso. Agora precisamos avançar. Como devemos orar nesse segundo princípio que estamos considerando? E nós vamos verificar que são coisas extremamente simples que já estão reveladas para nós, mas é que nós não prestamos atenção. Peguem comigo, por favor, primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Aqui nós vamos ler dois versículos. É o verso 14 e o verso 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui está. Quantas e quantas vezes você e eu mesmo já olhamos para esse texto. Aqui está a chave, querido irmão. De que maneira devemos orar diante do Senhor? Olhando para esse segundo princípio da oração perseverante? Orar dessa forma aqui. Aqui está a chave. É orar segundo a vontade de Deus. É alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. E quando eu digo vontade de Deus, eu posso aqui substituir a vontade, intercambiar pela palavra coração. É alinhar o nosso coração com o coração do próprio Deus. E para que você e eu possamos conhecer o coração e a vontade do nosso Deus, é necessário o quê? Intimidade com Ele. Como que eu vou tocar o coração dele? Como eu vou tocar a vontade dele se eu não ter intimidade com ele? Ou seja, é uma ligação íntima de corações. O nosso coração ligado em intimidade ao coração dele. Então, primeiro aspecto aqui que eu quero que fique guardado, de que maneira, né, devemos nos aproximar diante dele? Observando, observando segundo o segundo princípio, o princípio da oração perseverante, é orar segundo a vontade dEle. Até agora eu não falei nada do que nós não sabemos. E não, não há novidade no processo. Agora, eu quero tomar como base a oração do Pai Nosso. Mas nós vamos nos deter apenas nos dois primeiros versículos. No Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Mateus capítulo 6, 9 e 10. E daqui, olhando para este segundo princípio, nós vamos, então preste atenção, destacar dois fundamentos. Esse segundo princípio, para que ele possa ser alcançado como uma oração perseverante, ele, está, ele é colocado sobre dois fundamentos importantes que nós vamos considerar agora. Versículo 9, a palavra de Deus diz assim, portanto, o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos que estavam desejosos de ser ensinados a orar, como diz Lucas. Ensina-nos a orar. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás do céu, santificado seja o teu nome. Aqui está. E nesse versículo 9 está o primeiro fundamento desse princípio. Se você quiser anotar ou guardar no seu mente e coração, é o fundamento da adoração. Tudo começa aqui. Para que nós possamos ter intimidade com Ele. Para que nós possamos alinhar nosso coração ao Dele. Alinhar a nossa vontade à Dele. Precisamos ter intimidade. E para nós termos intimidade, nós precisamos nos aproximar Dele. Jesus está nos ensinando aqui. Nesse primeiro fundamento. Que é o fundamento da adoração. Veja que o Senhor Jesus colocou o foco completamente em que Deus Pai é. O foco não está em nós, o foco não está à nossa volta, não está para dentro de nós, o foco é para cima. É olharmos para Deus, Pai. Por que Jesus está dizendo ou chamando a nossa atenção a isto? Porque na medida em que contemplamos a Ele, nós vamos nos aproximando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui está um caminho introdutório para uma adoração que gera intimidade. Pai Santo, eu me aproximo diante de ti, em adoração, em louvor, em gratidão. Ó oh, Pai Santo, revela pelo teu Espírito a tua própria beleza. Permita que eu possa contemplar com os meus olhos espirituais a ti mesmo. Ah, querido Pai Celestial, eu quero te ver, eu quero te adorar. Você já orou? Não exatamente dessa forma. Mas você já buscou intimidade? Você já se derramou em adoração diante do seu Deus e Pai? Você já buscou o Pai em intimidade dessa forma? Ou... Você toma aquele caminho de aquelas orações que são formais. Nosso Deus e nosso Pai, que está sentado no mais alto, e é elevado trono desse universo. Nós viemos a ti em nome do Senhor Jesus. E vamos assim repetindo coisas que nós decoramos. Querido irmão, querida irmã, está na hora de nós adorarmos. Está na hora de nós nos apresentarmos a Ele, olhando como uma pessoa gloriosa que Ele é. Buscando intimidade. Olhe para Ele. Desfrute dEle, olhe a presença dEle, como Ele gera paz, como Ele gera intimidade no seu coração. E na medida em que nós vamos nos aproximando dEle, querido irmão, querida irmã, o que vai acontecendo? Nós vamos tocando o seu coração. Nós vamos tocando a sua vontade. E na medida em que, nessa intimidade, porque nós nos aproximamos dEle, e a ele em adoração, ele vai abrindo o seu coração e a sua vontade. E o que vai acontecer? Eu e você teremos acesso à vontade dele. Lembre-se lá de 1 João, que ele responde às nossas orações segundo a vontade dele. Como que eu vou conhecer a vontade dele se eu não tenho intimidade com ele? E como que eu vou ter intimidade com ele se eu não, não me aproximo diante dele? E de maneira mais maravilhosa, devemos nos aproximar adorando, vendo, contemplando a beleza dele. Jesus está nos ensinando isso, querido irmão, querido irmã. Então, o primeiro fundamento é o fundamento da adoração. Este é um primeiro fundamento extremamente especial. Cheguemos a ele com louvor, com gratidão. Fala com ele, se delicie na presença dele, na sua intimidade, fale com ele. Goze da sua presença, irmão e irmã. Aprenda isso. Isso é maravilhoso. Tudo mais irá fluir a partir disso, irmão e irmã. Você vai tocar o coração dele, porque ele vai abrir o coração para você. Você vai tocar a vontade dele, porque ele vai abrir a vontade para você. é assim que você terá acesso à vontade dele. Isso nos leva para o segundo fundamento, versículo 10. Eu vou ler para vocês. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Querido irmão, querida irmã, se nós já vimos, se nós já enxergamos o coração dele, a vontade dele, porque nós estamos num processo de adoração, então nós podemos dizer com o coração de regozijo: venha o teu reino. Venha o teu comando, venha o teu senhorio e faça-se a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Veja a harmonia perfeita, céu e terra, terra e céu. Veja a harmonia perfeita do teu coração e o coração de Deus Pai, o coração de Deus Pai e o teu coração. A vontade de ambos numa realidade única. Vocês percebem, irmãos? Que este princípio da oração perseverante tem que estar pautado no primeiro fundamento da adoração, que vai gerar a intimidade pela adoração. Você conhece o coração e vontade dele. Aí você pode interceder segundo a vontade de Deus Pai Celestial. Agora nós podemos levantar uma pergunta. Dentre as expressões da vontade que nós podemos ter do Pai Celestial, vamos destacar uma. Lembre-se quando ele disse em João 3,16, a palavra de Deus diz é assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembre-se quando o Senhor Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Aqui nós podemos descobrir algo que queima o coração do nosso Deus e Pai. Esse amor ao mundo não é amor ao sistema. O sistema está condenado. É o amor dirigido à humanidade. Mundo, humanidade. Deus ama essa humanidade e Ele quer que o amor dEle chegue ao teu coração e chegue ao meu coração. Deus deseja que nós oremos por essa humanidade. Deus deseja que nós oremos para aquelas pessoas que não foram salvas ainda. Deus deseja que nós oremos por todos e Ele atenderá o seu clamor. Entende, irmão irmã? O que significa oração intercessória segundo a vontade dEle é quando você conhece a vontade dEle. E aqui nós vimos uma revelada diante dos nossos olhos. Não é maravilhoso isto? Nós devemos, sim, adorar, conhecer o coração do nosso Deus e Pai, ter intimidade. E você, na intimidade, conhece a vontade dEle, conhece o coração dEle. E quando você conhece o coração dEle, Ele revela a vontade dEle. Olha o amor dEle revelado por uma humanidade caída. Lembre-se, avivamento é a restauração do teu amor pelo Senhor, de um amor maravilhoso. Lembre-se que avivamento é o amor entre os irmãos, o amor que manifesta um bom perfume a todos que estão à volta. Mas lembre-se também que avivamento é o amor para as almas perdidas. Se nós quebrarmos esse terceiro aspecto aqui, nunca houve um avivamento. E nunca haverá um avivamento. Nós precisamos amar o mundo, a humanidade, como Deus amou e a si mesmo, ou deu o seu Filho para que esse Filho desse a este mundo e desse a sua vida por ele. Aqui está algo maravilhoso. Aqui estão esses dois fundamentos, adoração e intercessão, são as chaves para experimentarmos o avivamento. São as chaves para experimentarmos uma vida de poder. Que é uma vida de poder? Deus precisa se revelar em você. É você e eu sendo cheios da presença desse Deus maravilhoso. Isso é vida de poder. É uma vida avivada. Então está claro para nós? Quando nós oramos segundo a vontade, segundo o coração de Deus, os céus irão se abrir, queridos irmãos e irmãs. Os céus irão se fender, como diz Isaías, e ele derramará sobre os seus um genuíno avivamento. Um avivamento que afetará a sociedade à nossa volta. Um avivamento que irá atingir aqueles que estão à nossa volta. Um avivamento que será visto, testificado, como foram todos os avivamentos do passado. É só vocês olharem os avivamentos, avivamentos anteriores. Toda uma sociedade foi afetada por derramar do Espírito de Deus no meio do seu povo. Pelo derramar da sua presença do meio, no meio do seu povo. E este avivamento, como já disse para vocês, afetará as três esferas. Individual, a igreja e também a sociedade onde nós estamos inseridos. Atingirá as pessoas do mundo que não conhecem o Senhor. Você olhará para as pessoas com um amor que não é seu, mas o amor do próprio Deus revelado no seu coração e no meu também. Como nós precisamos, amados irmãos e irmãs, desta visita, dessa chuva serôdia, dessas últimas chuvas antes da volta do Senhor. Devemos clamar, esse avivamento virá. Espero que nós façamos parte disso. Espero que você e eu façamos parte desta realidade tão linda. Agora, queridos irmãos, é, alguém disse que a oração e o avivamento andam de mãos dadas. Isso é verdade, concordo também. Avivamento, ou oração e avivamento andam de mãos dadas. Avivamento é Deus visitando o seu povo com a sua própria presença e resposta do seu clamor. Avivamento é Deus visitando o seu povo pelo Espírito Santo em resposta ao clamor desse povo. O avivamento vai fazer com que a igreja se comprometa de uma maneira muito forte com o evangelismo, com o anúncio do evangelho a todas as pessoas que não conhecem o Senhor. E essa pregação é a pregação verbal e a pregação pela própria vida. É isso que nós temos clamado para que o Senhor possa realmente nos visitar as nossas orações devem focar um único pedido, visita no Senhor, visita no Senhor, visita a tua vinha, derrama do teu Espírito, derrama da tua presença. Agora, deixe-me dizer algo para você, irmão irmã, o avivamento é para que nós possamos servir, não para que tenhamos êxtase espiritual, êxtase espirituais, é para que nós possamos servir aquelas pessoas que precisam ouvir do Evangelho, é verdade que no meio do povo vem um regozijo, vem algo que realmente vai mexer conosco, vai mexer com as nossas emoções, mas esse não é o fim principal. O fim principal do avivamento é para que nós possamos servir a sociedade, para que nós possamos, nesse último tempo antes da volta do Senhor, anunciar o Evangelho com poder, evang anunciar o Evangelho com graça em nossos lábios, com a nossa própria vida querido irmão, querida irmã, precisamos desses dois princípios, voltarmos às Escrituras Sagradas, colocarmos as Escrituras no real lugar que ela merece estar, em primeiro lugar, nos alimentar diariamente da Palavra do Senhor e também esse segundo princípio que está colocado sobre os dois fundamentos, fundamentos da adoração e o fundamento da intercessão nós precisamos ter oração perseverante. Deus fará, querido irmão, querida irmã, grandes coisas, se nós buscarmos a sua face, se nós o buscarmos de todo o nosso coração, se nós o buscarmos com fome e sede, se nós ansiarmos como Gideão ansiou, como Ana ansiou, como Neemias ansiou, como tantos outros como Josias e Uquias, como tantos outros ansiaram, e se posicionaram em responsabilidade e foram avivados. O Senhor deseja e irá fazer. A questão é, você fará parte, você está convidado, você pode participar. Mas vamos ver a tua e a minha reação diante desse convite do Senhor. Agora, alguém poderia perguntar, mas será que o Senhor deseja mesmo avivar? O que nós ouvimos muitas vezes são histórias de avivamento que aconteceram nos séculos passados. Lá nós temos tantas histórias lindas, e eu mesmo já citei muitas vezes o avivamento do século XVIII com John Wesley, com George Whitfield, com William Greenshaw esses irmãos contemporâneos, com Charles Wesley, que realmente eles chacoalharam toda uma Nova Inglaterra. Todo um povo inglês foi chacoalhado por uma palavra de poder, por realmente um testemunho de avivamento. disse nesse século XVIII, em cada três, três casas, uma era uma casa de prostituição ou pub na Inglaterra. E quando o avivamento chegou, nós tivemos realmente algo maravilhoso acontecido. E muitos dizem que a Inglaterra só não entrou no banho de sangue do século XVIII como... A França entrou, em 1789, pela Revolução Francesa, exatamente por causa de homens como John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, William Grishaw e outros, que se dispuseram a buscar incessantemente, angustiosamente, o Senhor. E o Senhor ouviu aquele clamor. Então são avivamentos maravilhosos. O século XIX pontua também avivamentos. E eu quero concluir, queridos irmãos, mostrando algo que aconteceu num tempo muito recente, bem próximo da nossa história. E eu até... Você pode buscar isso também na internet, se você quiser. É um avivamento que aconteceu num país chamado Romênia. Olha só como é próximo. 1989. 1989. Veja o que aconteceu. Eu vou fazer a leitura, não é longa, mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou ler agora. Só para vocês entenderem. Esse país romeno, a Romênia era governado por um comunista, um totalitarista chamado Nicolai Celsesco e a sua esposa Helena Celsesco. Em apenas dez dias, Deus mudou a história de uma nação porque o povo de Deus ousou orar por muitos anos e Deus ouviu esse clamor. Então, ouçam, por favor, essa história. Na Romênia, as pessoas oraram durante anos, mais de 20 anos pela glória de Deus. Quanto mais oravam, mais escuro ficava naquele país, mais difícil ainda se tornava. Ao invés de ficar mais fácil, ficou pior. Mas quanto mais escuro o céu, mais brilhante é a luz da estrela. Em 1988, fui preso e expulso da Romênia. Esse irmão que está fazendo esse relato. relato. O nome dele é Sami Tepit. Fui expulso da Romênia e me foi dito que nunca mais me seria permitido voltar ao país. A última coisa que me disseram foi, você nunca mais porar os pés em solo romeno. Enquanto você viver, nunca terá permissão de voltar a esse país. Havia uma coisa que eles não compreendiam, que Deus está no seu trono e ele responde a oração do seu povo. Em 1989, ficamos sabendo que um pastor romeno no noroeste da Romênia na região em que o avivamento estava acontecendo, ia ser preso. Os cristãos foram até o prédio de apartamentos no qual morava e fizeram um círculo ao redor do edifício, juntando os braços, tentando protegê-lo. A polícia secreta veio e começou a atirar na multidão, matando homens, mulheres e crianças inocentes. Quando o sangue dos mártires cristãos começou a correr, nas ruas de Timsuara, que é a cidade, houve dos céus uma liberação da glória de Deus. 200 mil ateus, pessoas... 200 mil ateus, pessoas que tinham sofrido lavagem cerebral desde o jardim da infância até ao nível da graduação, ou da pós-graduação da universidade, que tinham sido ensinadas durante toda a sua vida, que Deus não existia, se reuniram na praça principal para protestar contra o que estava acontecendo. Um pastor se levanta e começou a pregar. E à medida em que pregava, veio uma liberação da glória de Deus. Presta atenção. Duzentas mil pessoas se derreteram e caíram de joelhos. E começarem a orar em voz alta. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Levantaram -se e começaram a gritar. Presta atenção, 200 mil ateus gritando. Deus existe, Deus existe, Deus existe. Esta cena espalhou-se para cada um dos lugares dos maiores centros metropolitanos daquele país a canção tema da revolução era a canção a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Um amigo meu telefonou do Texas e disse: Sammy, você precisa vir para a Romênia agora. Aquilo pelo qual nós oramos por tantos anos aconteceu finalmente. A glória de Deus está no meio do nosso povo. Você precisa vir e ver Deixei tudo o que estava fazendo e voei para Viena, Áustria, e atravessamos a Hungria de carro até a fronteira da Romênia. Oramos pelo caminho inteiro, porque eu sabia que o meu nome estava no computador como persona não grata no país. Chegamos na fronteira romena e os guardas da fronteira se aproximaram do carro. Antes da Revolução, a primeira pergunta que sempre faziam era Vocês têm Bíblias? E se você tivesse Bíblia, você estava em apuros. Mas agora, no mesmo lugar em que havia dito para mim, vocês nunca mais terão permissão de entrar, você nunca mais terá permissão de entrar nesse país Disseram, Saia do carro. A primeira pergunta desta vez A primeira pergunta dessa vez foi o seguinte: vocês são cristãos? O meu coração bater mais forte ainda. Engoli a seco e disse: "Sim, somos cristãos". Nunca esquecerei o que aconteceu a seguir. Aqueles soldados abriram os seus braços e disseram, bem-vindo à Nova Romênia. E exatamente no mesmo lugar em que me, havido, me haviam dito, você nunca mais terá permissão de entrar nesse país. Nós nos ajoelhamos demos glória, honra, louvor a Jesus Cristo. Quando oramos pelo nosso país, pode ficar mais escuro. Antes de ficar bem mais claro, precisamos orar, não por uma libertação dos nossos problemas, nossas dificuldades e nossa economia. Precisamos orar, sim, pela glória de Deus, pela nossa nação. Por um só anseio, um só propósito, Senhor, seja feita a Tua vontade. Um só desejo, a glória de Deus, a Sua presença no meio do Seu povo. Queridos irmãos, vocês sabem que eu sou chorão. Quando eu vejo isso, algo tão recente, um povo que ousou orar diante de um país dirigido por um comunista totalitário, sanguinário, corrupto, que roubava, que matou muitos em nome de um regime. Em dez dias, no dia 15 de dezembro de 1989, ao dia 25 de dezembro de 1989, Deus livrou aquele povo. Irmãos e irmãs. Por quê? porque vários irmãos ousaram a orar, a buscar a face de um Deus poderoso, a crer que Deus pode todas as coisas. Querido irmão, querida irmã, nós estamos num momento muito especial. Nós devemos nos colocar diante do Senhor e apresentarmos diante dele com esses dois maravilhosos ingredientes, que é a volta às Escrituras e uma oração perseverante. Nós devemos clamar o Senhor, esperar por esse último avivamento, ele virá, querido irmão, querida irmã. Que você faça parte destes que se juntam a esta realidade. Quero também fazer parte destes, para que nós possamos experimentar a visitação do Espírito, para que nós possamos contemplar a presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos e irmãs. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Amado Deus e Pai, visita a tua vinha nesse tempo do fim, aviva a Tua obra, assopra o avivamento no meio do Teu povo. Senhor, capacita-nos a amar a Tua Palavra muito mais do que isso. Capacita-nos a obedecer a Tua Palavra. Capacita-nos a ter a Tua Palavra como prioridade em nossas vidas. Também de, nós Te pedimos, faça de nós intercessores. Faça de nós aqueles que oram de modo perseverante. Nós queremos, Senhor, orar segundo a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, orar segundo o Teu coração. Queremos a Ti mesmo. Queremos, Senhor, desfrutar da Tua presença. Queremos experimentar o derramado do Teu Espírito. Faça isso no meio do Teu povo. Nós te pedimos em nome do precioso, nome do precioso Jesus Cristo, nosso amado Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, aí está a palavra do Senhor para o nosso coração. Que o Senhor seja honrado na sua, na minha vida. Seja honrado na vida do povo de Deus. Que nós possamos meditar em tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração como exortação. Que a palavra venha ao encontro em nossas vidas e faça a obra que precisa ser feita. Que nós nos voltemos com seriedade para as Escrituras Sagradas. Que nós nos voltemos com intensidade para uma vida de oração. E assim, querido irmão, querida irmã, nós experimentaremos o tão sonhado avivamento que tanto precisamos. Que o Senhor abençoe ricamente a todos vocês. Tenha uma semana guardada no nome do Pai. Deus abençoe. Graça e paz.